0: Ja und damit sind wir dann auch schon beim Thema der Predigt, Christsein im Alltag und ähm, bei der Vorbereitung mir ein, kam mir ein Lied in den Sinn oder ich habe schon mal über das Thema äh, vor ein paar Jahren gepredigt und äh, damals äh, hatte ich auch dieses Lied vor Augen und dachte, Mensch, das passt ja immer noch. Ähm, viele werden es kennen, zumindest aus meiner Teenie-Jugendzeit, auch später noch, haben wir es viel gesungen. Sei ein lebendiger Fisch. Ich weiß nicht, ob die ganz Jungen das kennen, aber so meine Generation, die wird das, glaube ich, äh, kennen. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Und dann in den Strophen, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich mit allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Habe doch den Mut, auch einmal anders zu sein, als die meisten Leute um dich her, wenn sie dich auch alle als nicht ganz normal verschreien, frage du nur, was will denn der Herr? Doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Glaub, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Das Fischzeichen war ja das Erkennungszeichen der frühen Christen und teilweise kann man es heute ja auch noch beobachten. Also so ein Fisch am Auto ist da zum Beispiel so ein Beispiel. In dem Lied nun werden wir dazu aufgefordert, lebendige Fische zu sein, uns nicht einfach treiben zu lassen, sondern wie es einen lebendigen Fisch ausmacht, auch gegen den Strom zu schwimmen. Der kann sich mit der Strom treiben lassen aber, weil er lebendig ist, kann er auch dagegen schwimmen. Ne? Ein toter Fisch, der kann das nicht. Der wird einfach nur mitgetrieben. Und äh, ja, wenn man sich das so vor Augen hält, wird meines Erachtens auch deutlich, das ist kein Selbstläufer. Gegen den Strom schwimmen, das braucht auch Kraft. Das braucht Energie. Und sehr viel einfacher ist es, sich einfach mitreißen zu lassen. Und so muss man dazu auch immer wieder neu motiviert werden. Und dafür braucht man auch die Gemeinschaft. Und das ist ja ein Thema, das wir schon über einen längeren Zeitraum miteinander bewegen. Wir Gemeinde. In der Gemeinschaft der Gemeinde richten wir uns nach oben, zu Gott hin, als Einzelne und auch als Gemeinschaft aus. Aus dieser Beziehung nach oben ergibt sich die Ausrichtung nach innen in die Gemeinschaft hinein. Aber damit Jüngerschaft auch wirklich rund wird und nicht hinkt, gibt es auch noch die Ausrichtung nach außen, raus aus der Gemeinde, aus der Komfortzone, raus hin zu den Menschen. Und da haben wir ja vor zwei Wochen darüber nachgedacht, dass wir an dieser Stelle einen klaren Auftrag auch haben. Wir sollen hinausgehen, wir sollen Zeugen sein. Zeugen sein von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Andere sollen auch davon erfahren. Und wir nun sind aufgefordert, zu ihnen hinzugehen. Nicht darauf zu warten, dass sie zu uns kommen. Und dafür nun ist es notwendig, dass wir vielfach auch unsere Komfortzone verlassen müssen. Aber wir haben ja auch gesehen, schon beim letzten Mal, und werden wir auch gleich noch sehen, dass es meist gar nicht die große Bühne braucht, wie wir ja oft denken. Also uns irgendwo vor viele Leute stellen oder sowas und dann da irgendwie groß Zeugnis ablegen, so wie, wie Paulus äh, da irgendwo im, im Theater in Ephesus oder sonst was. Nein, brauchen wir nicht. In dem Hauskreis bei uns haben wir uns dann darüber ausgetauscht und wir haben gemerkt, in der Theorie ist das alles klar. Aber wenn es dann wirklich darum geht, auch was zu sagen, wir doch oft kleinlaut sind. Und wir haben auch festgestellt, dass andere durchaus auch laut zu ihren Überzeugungen stehen. Egal was, im Dorf haben wir so eine Geistheilerin, die steht offen dazu. Ja, die war schon mal bei Helene zum Kaffee trinken und dann kam so eins zum anderen und dann irgendwann so, naja, ich bin so eine Geistheilerin. Okay, okay. <lacht> kein Problem damit. Ach, ich komme auch, komm auch in Kirchen rein und mache da Veranstaltungen und so weiter. Die Aura und so weiter ist total klasse. Okay, was sagt man jetzt? Lässt man es einfach stehen oder bezieht man Stellung dazu? Das sind so die persönlichen, die, die Begegnungen, die man hat. Und Wir haben festgestellt, oft ist man sehr kleinlaut. Andere treten mit ihren Überzeugungen auf, nehmen kein Blatt vor den Mund, wir dagegen sind oft sehr kleinlaut und es schwang ein gutes Stück Frust mit. Und mir wurde wieder deutlich, wie wichtig es doch ist, dass wir uns hier auf unserem Weg gegenseitig ermutigen, unterstützen, fördern und eben natürlich auch im Austausch sind. Weil nur wenn wir im Austausch sind, können wir uns auch fördern, können wir uns auch gegenseitig ermutigen, können wir ja miteinander den Weg gehen. Und das macht es ja aus, wir Gemeinde. Und heute Morgen möchte ich mit euch gemeinsam darüber nachdenken, wie das denn im normalen Alltag gelebt werden kann. Weg von der großen Bühne, die wir oft vor Augen haben, hin zum ganz normalen alltäglichen Leben, Christsein im Alltag. Und als ich darüber nachdachte, wurde mir ein Wort von Jesus aus der Bergpredigt wichtig. Sven hat es schon angedeutet. Das möchte ich auch zur Grundlage der Predigt machen. Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seinen Geschmack verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen umgestülpten Topf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ein Bibelausleger, der hat über diesen Text mal gesagt, dass Jesus mit dieser Aussage uns das größte überhaupt mögliche Kompliment macht. Und fand ich sehr interessant. und habe gedacht, hoppala, ist das wirklich so? Ich habe doch eher das Gefühl, dass wir das, was Jesus hier sagt, mehr als eine Last, denn als Kompliment betrachten. Also möchte ich, bevor ich näher auf Salz und Licht zu sprechen komme, erst einmal im Augenmerk auf die Aussage lenken, ihr seid. Und ich glaube, darin steckt ganz, ganz viel drin. Ihr seid, was bedeutet das? Vor einigen Jahren haben wir hier in der Gemeinde das Thema Freiheit in Christus bewegt. Und manch einer, ich habe es nicht mehr gefunden, sonst hätte ich es euch gezeigt, hat vielleicht noch das Lesezeichen, da wurden Lesezeichen verteilt, wo dann drauf steht, was wir alles in Christus sind. Habe ich es mir damals nicht mitgenommen, weil ich dachte, ich hätte das noch in irgendeinem Buch und wollte das nicht doppelt haben, wie auch immer. Aber es bietet sich an, das in die Bibel zu nehmen oder auf den Nachttisch zu legen oder sowas und sich immer vor Augen zu halten, was bin ich eigentlich in Christus? Und wir sollten uns, äh, das war ja nicht nur ein Gottesdienst, sondern wir haben jetzt über mehrere Tage damit befasst, wir sollten uns dann ja auch gegenseitig zusprechen, was wir in Christus sind. Und das war für manch einen komisch. Ich, ein Heiliger? Ich, ein Erbe? Ich, ein Priester? Ich fühle mich gar nicht so. Ist das wirklich wahr? Ja, das Wort sagt das. Aber Wer bist du? Wer bin ich? Und bei dieser Frage geht es um unsere Identität. Und bei der Aussage Jesu hier geht es auch um unsere Identität. Und diese nun zu kennen ist äußerst wichtig, denn nur dann kann man auch entsprechend leben. Aber sind wir uns unserer Identität auch immer bewusst, kennen wir unsere Identität. Der Gegenspieler Gottes, der Teufel, möchte uns an dieser Stelle schwächen und er hat es nicht gern, dass wir als Christen uns über unsere Identität im Klaren sind. Und vielfach gelingt ihm das auch. Und auch in christlichen Kreisen haben wir häufig ein verzerrtes Denken über uns und über Gott wir haben im Rahmen dieser Predigtreihe ja auch über ein Gottesbild nachgedacht. Was für ein Gottesbild haben wir? Wie denken wir über Gott? Und je nachdem, wie dieses Gottesbild aussieht, haben wir dann eben auch keine Klarheit über unsere Identität. Da gibt es auf der einen Seite dann die, für die Christsein eher eine Last ist. Warum die überhaupt Christen sind, das ist dann die Frage. Aber die empfinden das alles eher als eine Last. Gebote und Verbote stehen im Vordergrund. Und Christen sind die meisten von ihnen wahrscheinlich nur aus Angst vor der Hölle. Weil da möchten sie auf gar keinen Fall hin. Aber das ganze Christsein ist auch irgendwie sehr unbequem und es knirscht und äh, schwer. Von Freiheit keine Spur. Das ist eher so eine Lebenshaltung wie Kopf zwischen die Schultern, nach unten gebeugt und sich irgendwie so durchs Leben lavieren. Hoffentlich geht am Ende alles gut. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch die, die ihr Leben sehr frei gestalten. Von Last keine Spur, von Ernsthaftigkeit aber auch nicht. Da steht die Liebe Gottes im Vordergrund und diese Liebe, die ist so groß, die lässt auch fünf schon mal gerade sein, die kennt keine Strafe und kein Gericht. Am Ende wird alles gut. Was ist meine Identität? bin ich mir darüber im Klaren, erfolgt daraus natürlich auch meine Aufgabe. Doch wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich den Kopf heben, die Brust rausstrecken und aufrecht aufstehen. Da muss ich mich nicht irgendwo verstecken. Denn ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zur Familie Gottes. Ich bin Königskind. Und wenn Jesus nun sagt, ihr seid, geht es um genau diese Identität. Wir überlesen diese Aussage dagegen oft und schreiten sofort zur Aufgabe und bleiben dann beim Salz und beim Licht hängen. Wo das ihr seid, wo es um unsere Identität geht, das überlesen wir. Eine Aufgabe losgelöst von der Identität zu betrachten, wird dann in der Tat eine Last. Doch unsere Aufgabe beruht auf dem, was wir sind, nämlich Königskinder. Und als diese sind wir Repräsentanten unseres großen Gottes, wie Jesus hier deutlich macht. Wir weisen mit unserem Leben auf ihn hin. Mit unserem Verhalten, mit unserem Reden, mit unseren Taten. Und das tun wir immer, 24 Stunden, sieben Tage, 52 Wochen. Aber das braucht uns eben keine Last zu sein. Denn hinter uns steht niemand anders als der König der Welt. Wir können frei auftreten. Und wie diese Repräsentanz aussieht, das beschreibt Jesus dann in dem Text hier mit den Bildern von Salz und Licht. Ihr seid das Salz der Erde. Was ist Salz? Was bewirkt Salz? Der erste Gedanke geht an dieser Stelle bei sich allen in die Küche. Darüber hinaus kennen wir Salz auch aus dem Winter, der uns in einigen Monaten ja ans Haus steht. Da soll das Salz dann für gute Straßenverhältnisse sorgen. Aber Jesus hat wohl auch eher das Salz in der Küche vor Augen gehabt. Salz fehlt in keiner unserer Küchen. Feines Salz, grobes Salz, Salz gibt es ja an unterschiedlichsten Sorten und wird auch so genutzt. Andere Gewürze werden nicht in der Häufigkeit verwendet wie Salz. Ohne Salz schmeckt es einfach nicht. Und zu wenig Salz schmeckt auch nicht. Zu viel ist auch kritisch. Ja und es besteht sogar ein Unterschied im Geschmack, wenn beim Kochen etwas nicht genug gesalzen wurde und man es dann nachsalzt. Also mir geht es zumindest so. Und dann kann Salz seine Wirkung nicht mehr richtig entfalten. Ja, dem Andreas geht es auch so nachsalzen, mache ich partout nicht, weil das schmeckt auch nicht. Salz ist bei der Zubereitung von Essen sehr wichtig. Aber Salz dient nicht nur zur Würze von Speisen und wenn man dabei stehen bleibt, dann wird das auch so ein bisschen schwierig mit diesem Bild. Weil damit Salz würzen kann, muss Salz sich vielfach auflösen. Und das ist ganz bestimmt nicht gemeint, dass wir uns auflösen sollen und dann nicht mehr da sind. Ja? Salz dient auch zur Konservierung. In unserer heutigen Zeit sind wir darauf nicht unbedingt mehr so stark angewiesen, weil wir ja Möglichkeiten wie Gefrierschränke und sowas haben. Und doch gibt es auch heute noch Gerichte, die in Salz eingelegt und haltbar gemacht werden und die ohne diese Konservierungsart auch nie schmecken würden. Ja? Vor einigen Jahrzehnten waren es sicher noch viel mehr, aber gibt es auch heute noch. Aber was ist die Voraussetzung dafür, dass diese eben beschriebenen Wirkungen auch auftreten? Das Salz muss salzen. Also das Salz muss seine Bestimmung erfüllen. Es muss seine Kraft zur Entfaltung bringen. Wenn Salz nicht mehr salzt, also seine eigentliche Bestimmung verloren hat, ist es zu nichts mehr Nütze. Was will man damit dann noch anfangen? Das nun ist etwas, was wir von unserem heutigen Natriumchlorid, ähm, von unserem heutigen Salz nicht kennen. Aber es war ja nicht immer so. Wenn Salz abgebaut wird, gewinnt man es im Regelfall nicht in reiner Form, so wie wir es dann im Salzstreuer drin haben. Das wird erst bearbeitet. Viele andere Bestandteile sind auch noch vorhanden. Das Salz ist verunreinigt. Und so muss es weiterverarbeitet werden. Und da haben wir heute viele Methoden, wie man das machen kann. Es war früher sicherlich nicht so einfach. Und dann waren eben auch verunreinigende Elemente mit im Salz drin. Dann hat man das irgendwo in der Tüte gehabt, vielleicht irgendwo Lagern gehabt, wenn das dann nass wurde, dann wurde das Salz ausgeschwemmt und was zurückblieb, das konnte man nicht mehr wirklich nutzen. Und das war dann nur noch ja, ein unbrauchbarer Rest, der weggeworfen wurde. Und Salz, wenn wir uns das so vor Augen halten, merken wir, hat eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Salz muss sich gegen alle Widerstände durchsetzen, Salz muss stärker als das andere sein, denn sonst kann es nicht zu der erwünschten Wirkung kommen. Beim Konservieren zum Beispiel, also Salz muss stärker sein als der Fäulnisprozess, als, als das. Ja? Also Salz muss das eindämmen, muss das verhindern. Und hier in unserer Bibelstelle nun sagt Jesus, dass wir das Salz der Erde sind. Wir haben die Aufgabe, unser Umfeld zu salzen. Wir sollen uns nicht mit dem Strom mitreißen lassen, sondern gegen den Strom schwimmen, wie es in dem anfangs zitierten Lied ja auch heißt. Aber wie äußert sich das nun in unserem Leben? Was bedeutet es ganz praktisch, Salz der Erde zu sein? Ganz wichtig ist, denke ich, sich hier darüber im Klaren zu sein, dass wir Salz niemals aus uns heraus sein können. Vielmehr sind wir Salz, weil wir uns unser Leben Gott anvertraut haben. Wir sind Salz, weil wir unsere Sündhaftigkeit und Ausweglosigkeit erkannt haben und weil wir das angenommen haben, was Jesus für uns getan hat weil wir sein Versöhnungswerk am Kreuz als für uns persönlich geschehen angenommen und so zu Kindern zu Teil, zum Teil seiner Familie geworden sind, deswegen sind wir Salz durch Jesus, nicht aus uns heraus. Aber, wie ich das gerade schon sagte, damit ist jetzt nicht gemeint, dass wir uns auflösen sollen, dass wir in der Welt aufgehen sollen. Nein, als Salz sollen wir vielmehr im Kontrast stehen. Jesus sagt, dass wir in der Welt, aber nicht von der Welt sind. Wir sollen also würzen, wir sollen salzen. Und das geht nur, wenn wir im Kontrast zur Welt leben. Und so hat ein Ausleger auch mal gesagt, Christen behalten ihren Einfluss auf die Gesellschaft gerade in ihrer Andersartigkeit. Und da frage ich mich dann manchmal schon, sieht man das bei uns, stellt man das bei uns fest, sind wir andersartig? Also ganz natürlich andersartig, nicht irgendwie gekünstelt andersartig. Gell? Einfach weil wir von Jesus durchdrungen sind. Was man von der Welt ja nicht sagen kann. Und dann greift hier an dieser Stelle aber auch noch ein, äh, ein anderer Aspekt, ein weiterer Aspekt des Salzes, weil Salz war schon immer auch ein Bild für Reinheit. Wie gesagt, war es so, dass das Salz damals nicht in so reiner Form vorhanden war wie heute, aber doch verband man es mit Reinheit. Und wenn Jesus nun sagt, dass wir Salz sind, dann bescheinigt er uns auch Reinheit. Wir sind reingewaschen durch ihn. Uns ist vergeben, wir sind geheiligt, wir sind rein. Denn nur so können wir wirklich auch in Beziehung mit Gott treten. Anders geht das nicht. Gereinigt durch ihn können wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Und diese Reinheit nun, die gilt es auch zu bewahren. Wie schon gesagt, sind wir in dieser Welt, aber, Jakobus drückt es in seinem Brief auch sehr deutlich aus, wir sollen uns nicht am Treiben dieser Welt beschmutzen. Wir sollen die Reinheit bewahren. Und wenn wir uns dabei jetzt in unserer Gesellschaft umschauen, dann stellen wir fest, dass viel Unreinheit vorhanden ist. Und da wird dann dieser Kontrast auch besonders deutlich. Beziehen wir zu Unreinheit nun Stellung oder tolerieren wir sie? Und leben wir selbst in Reinheit oder beschmutzen wir uns? Ich meine, wenn das passiert, dann gibt es immer auch noch die Möglichkeit, das sagt ja auch Johannes in seinem ersten Brief direkt am Anfang schon, wenn wir aber dann sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher und der, der sorgt dafür, dass alles wieder gut wird. Aber sagt auch als Christen sündigen also gewohnheitsmäßig sündigen das funktioniert nicht Reinheit da kann man sich ja einiges nennen Reinheit Unreinheit und wo wir mit leben können oder eben auch im Kontrast dagegen sein können und ich habe mir so ein paar Dinge mal aufgeschrieben wenn wir darüber so nachdenken dann werden wir merken dass vieles auch in der christlichen Welt mittlerweile völlig normal ist. Aber ist es das vom Wort Gottes auch? Und sollen wir da vielleicht wieder zurück zum Wort Gottes gehen oder einfach weitermachen? Klatsch und Tratsch sind wir dabei. Beim Lästern machen wir mit. Schwarzarbeit, ein normaler Zuverdienst oder im Umkehrschluss eine günstigere Handwerkerleistung zu unserem Vorteil? Stellungnahmen, oder auch selber leben zu Themen wie Sex vor der Ehe, Scheidung, Wiederheirat, Abtreibung, Ehe für alle, Zusammenleben ohne Trauschein von Jungen wie auch alten Leuten. Und wenn wir über diese Dinge so nachdenken, dann stellen wir fest, das sind alles Dinge in unserem alltäglichen Umfeld. Nicht groß weit weg von uns, sondern das tangiert uns alle in irgendeiner Art und Weise. Leben wir selber in dieser Reinheit, die Jesus uns bescheinigt? Und beziehen wir Stellung oder tun wir es nicht? Leben wir als Vorbild an dieser Stelle? Und wir müssen hier oft gar nicht große Reden halten. An der Stelle fand ich auch in der vorletzten Ausgabe von Christsein Heute, das ist ja die Zeitschrift des Bundesfreie Evangelischer Gemeinden, ein Artikel mit dem Titel Warum Christen auf der Autobahn nicht rasen. Sehr interessant. Also wer Interesse hat, ich kann ihn abfotografieren und mal rüberschicken. Da wurden auch noch andere Gründe genannt, aber unsere Vorbildfunktion eben auch. Salz sein. Reinheit nun fällt auf und führt in der Folge dann sicher auch schon mal dazu, dass wir anecken. Das ist aber auch eine Wirkung des Salzes, sonst ist es wertlos. Wir sind nicht dazu berufen, den Menschen Honig um den Mund zu schmieren, sondern wir sind dazu berufen, zu salzen. Und das beißt eben auch schon mal. Und da hat Martin Luther gesagt, soll man salzen, so muss es beißen. Ob sie uns gleich beißig schelten, so wissen wir, dass es so sein soll. Und Christus solches befohlen hat und will, dass das Salz scharf sei und getrost beiße. Willst du das Evangelium predigen und den Leuten helfen, so musst du auch scharf sein und Salz in die Wunden reiben. Das ist das Widerspiel anzeigen und strafen, wo es nicht geht. Das rechte Salz ist die rechte Auslegung der Schrift. Dadurch man alle Welt strafen soll und nichts denn allein den einigen Glauben an Christum gelten lassen. Salz kann da wirklich eben auch schmerzhaft sein. Aber Salz hat nicht nur diese schmerzhafte Wirkung, die Luther hier hervorhebt, sondern Salz macht auch durstig. Da wird ein Verlangen geweckt. Man möchte mehr haben. Nicht mehr Salz, sondern was anderes, das den Durst stillt. Und das sind doch Anknüpfungspunkte, die wir nutzen sollten, denn wir kennen die Quelle des lebendigen Wassers. Wir kennen Jesus der von sich selbst sagt in Johannes 7, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Innern fließen, so wie es die Schrift sagt. Jesus ist die Quelle des lebendigen Wassers. Wir kennen ihn, wir haben das lebendige Wasser von ihm bezogen und geben es durch uns auch weiter. Eine Quelle ist da auch wieder ein sehr gutes Beispiel, ne? für Reinheit, aber eine Quelle kann auch verunreinigt werden. Und vieles, was dann so im Laufe der Zeit in dem Gewässer, in dem Bach, in dem Fluss dann ist, das kommt dann so im Laufe der Zeit da rein, aber manches, manche Verunreinigung hat auch die Ursache in der Quelle. Wenn die nicht sauber gehalten wird, kann da weiter hinten kein sauberes Wasser kommen. Ja? Die Quelle ist rein. Das, was in uns reinkommt von Jesus, das ist rein. Was fließt durch uns heraus? Das kann schon mal verunreinigt sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das immer wieder auch vor Augen halten. Ihr seid das Salz der Erde. Ein englischer Prediger hat an dieser Stelle einmal gesagt, die Herrlichkeit des Evangeliums ist eben, dass je völliger die Gemeinde Jesus sich von der Welt abhebt, sie dann auch die größte Anziehungskraft auf die Welt ausübt. Dann erst ist die Welt bereit, auf ihre Botschaft zu hören, obwohl sie ihre Botschaft zunächst hassen mag. Ihr seid das Salz der Erde, aber nicht nur das, sondern auch, ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen umgestülpten Topf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Licht. Jetzt wird es abends ja wieder früher dunkel und wir müssen das Licht anmachen, wenn wir nicht im Dunkeln sitzen wollen. Licht, etwas sehr Wertvolles und Wichtiges. Licht vertreibt die Dunkelheit. Licht gibt das Gefühl der Sicherheit. Im Licht weiß man, wo man hintritt. Im Licht kann man sich frei bewegen und da ist Orientierung möglich. Ansonsten ist das, wie Sven sagt, das die erste Wanderung, die war dann wirklich nicht nur auf Wegen bei dem Feuerabend. Wir haben dann immer so ein bisschen gefrotzelt, ah, das hat Patrick bestimmt ausgesucht, so querfällt ein. Weiß ich nicht, ob er es gemacht hat, aber das liebt er auch so. Ähm, ja, wenn man einfach nur auf dem Weg unterwegs ist, dann geht das vielleicht auch im Dunkeln. Aber wenn man dann irgendwo ein ist, dann braucht man Licht. Und was die dunkle Jahreszeit auch sehr eindrücklich zeigt, vor allem je weiter man in den Norden kommt, Licht ist für die Gesundheit des Menschen äußerst wichtig. Und nun sagt Jesus uns hier, dass wir Licht sind, was für eine herausgehobene Stellung uns jedoch zugewiesen wird. Ja, und wenn wir uns die Bedeutsamkeit des Lichts vor Augen halten, wie wichtig dieses Licht doch ist. Dieses Licht sein. Von der Welt sagt die Bibel in aller Klarheit, dass sie Dunkelheit ist. Und diese Dunkelheit, die ist so dicht, dass man nicht einmal die Hand vor Augen sieht. Diese Dunkelheit hat ihren Grund in der Sünde, die uns Menschen von Gott trennt. In der Dunkelheit ist es ungemütlich und gefährlich. Dunkelheit ist kalt und unnahbar. Und in der Dunkelheit gibt es keine Orientierung. Ja, und da Dunkelheit der Gesundheit eben auch nicht zuträglich ist, ist das in der Übertragung auf unser geistliches Leben ja eben auch nichts anderes. Am Ende steht der Tod, womit nicht der natürliche Tod gemeint ist, den wir alle sterben, sondern der in Bezug auf Gott, der ewige Tod, die Ewigkeit in der Hölle. Etwas, was man heute ja auch nur noch selten so zum Ausdruck bringt. Die Hölle gibt es ja nicht, den Teufel gibt es ja auch nicht. Eigentlich gibt es ja Gott auch nicht. Nur wenn irgendwo was passiert, dann gibt es ihn schon. Weil irgendjemand muss es ja zugelassen haben. Ne? Aber die Hölle ist Realität. Damit dieses Ende aber abgewendet werden kann, muss die Möglichkeit bestehen, ins Licht zu kommen. Und da greift eben unsere Stellung als Christen. Von Gott sagt die Bibel, dass er das Licht ist. In 1. Johannes 1, Vers 5, da heißt es, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Er ist das Licht in Perfektion. Nicht die geringste Spur von Finsternis ist in ihm zu finden. Und Gott gefiel es nicht, dass die Welt von der Dunkelheit regiert wird. Und so kam Jesus als Licht in diese dunkle Welt. Und was war die Folge? Die Dunkelheit musste weichen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass sie komplett weg ist. Die Sünde ist nach wie vor existent und hat eine große Macht. Aber es besteht jetzt die Möglichkeit, aus der Dunkelheit in das Licht zu Jesus zu kommen und so in die Gemeinschaft mit Gott zu treten. Und diese wünscht Gott sich ja. Ja, er hat uns Menschen auf Gemeinschaft mit ihm angelegt. So sind wir geschaffen. Ja, und die Menschen nun, die zu Jesus ins Licht kommen, die werden selbst zu einem Licht. Aber nicht von sich aus. Licht kann man nur werden, wenn man von jemandem Licht bekommt. Eine Glühbirne kann erst dann brennen, wenn Strom durch sie hindurchfließt. Und eine Kerze kann auch erst dann brennen, wenn sie angezündet wird. Und so können auch wir erst Licht werden, wenn wir zu Jesus uns Licht kommen und uns von ihm anzünden lassen. Aber ab diesem Zeitpunkt sind wir Licht und haben eine Aufgabe. Wir sollen unseren Lichtgeber repräsentieren. Und das wird gesehen. So sagt Jesus ja, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Sie wird auf jeden Fall gesehen. Und so ist es auch mit dem Licht. Licht wird gesehen. Und wenn es stockdunkel ist, fällt selbst der kleinste Lichtschimmer auf. Licht wird aber nicht nur gesehen, Licht zieht auch an. Licht lässt aufatmen. Und das kann man ja jedes Jahr nach dem Winter im Frühjahr wunderbar beobachten. Die Tage werden länger die Sonne bahnt sich ihren Weg durch das trübe Tageslicht und alle atmen auf. Das kann man ja so richtig überall beobachten. Ne? In der ganzen Schöpfung und bei den Menschen auch. Licht hat, wenn man so will, etwas Magisches an sich. Aber wie nun äußert sich dieses Lichtsein jetzt für uns? Und da spricht Jesus in Vers 16 von guten Werken. Er sagt, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater am Himmel preisen. Licht erreicht seine Bestimmung erst dann, wenn es leuchtet und wenn es gesehen wird. Und wie das geschieht, zeigt Jesus hier eben anhand der guten Werke. Gute Werke haben immer unsere Nächsten im Blickfeld. Gute Werke dienen anderen Menschen. Um aber gute Werke tun zu können, müssen wir uns folglich von uns persönlich ab und anderen zuwenden. Wir drehen uns oft ja aber nur um uns selbst. Das muss natürlich unterbrochen werden. Hin zu den anderen. Wir können uns dann nicht mehr nur um uns selbst drehen. Andere Menschen müssen unser Blickfeld rücken. Und so hat unser Leben ja auch eine klare Ausrichtung zu nehmen, nach außen. Das ist unser Auftrag. Und gute Werke, die bleiben nicht ungesehen, die bleiben nicht unbemerkt. Werden vielleicht anfangs skeptisch aufgenommen, aber sie werden auf jeden Fall wahrgenommen. Und führen am Ende sogar dazu, wie Jesus das hier sagt, dass der Vater im Himmel darüber gepriesen wird. Und Da schreibt ein Bibelausleger, der Ausdruck scheint hier recht allgemein gemeint zu sein. Umfasst also alles, was ein Christ tut und sagt, weil er Christ ist. Jedes Sichtbarwerden seines Glaubens. Da Licht ein gängiges biblisches Symbol für Wahrheit ist, beinhaltet das Leuchten eines Christen gewiss auch sein gesprochenes Zeugnis. Gute Werke sind Werke der Liebe wie Werke des Glaubens. Sie zeigen nicht nur unsere Treue zu Gott, sondern auch unser Anliegen für unsere Mitmenschen. Die Hauptbedeutung der guten Werke ist praktisch gelebtes, sichtbares Mitgefühl. Wenn die Menschen das sehen, werden sie Gott preisen, denn hier nimmt die Liebe Gottes, die wir verkünden, Gestalt an. Ohne diese Zeichen verliert unsere gute Nachricht ihre Glaubwürdigkeit und unser Gott seine Ehre. Licht zieht an. Gute Werke tun es auch. Die Menschen kommen zum Nachdenken. Die Menschen fragen sich, warum wir das tun, warum wir so leben und irgendwann sicherlich auch, was uns eigentlich die Kraft gibt, gegen den Strom zu schwimmen. Licht bleibt niemals ohne Auswirkungen. Und auch hier merken wir, es geht gar nicht darum, sich auf die große Bühne zu stellen. In unserem ganz persönlichen Umfeld können und sollen wir Licht sein. In unserem ganz normalen, alltäglichen Leben. Und nachdenkenswert fand ich in diesem Zusammenhang auch folgende Aussage, wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Wir müssen das, was wir sagen, auch tun. Wir müssen das, was wir tun, auch sein. Also nichts Aufgesetztes. Wir sollen echt sein, authentisch und überzeugt, denn wir sind Repräsentanten Gottes. Was aber ist die Folge, wenn wir als Christen nicht unserer Stellung entsprechend leben? Was sind die Konsequenzen des Nichtseins? Jesus sagt ja, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und das nun sind wir nicht aus uns heraus, sondern wir sind es, weil wir durch Jesus Salz und Licht geworden sind. Aber dabei bleibt Jesus nicht stehen, also dass er uns nur unsere Stellung vor Augen hält, sondern er macht auch deutlich, was die Konsequenz ist, wenn wir dieser Stellung nicht gerecht werden. Und dabei kann an dieser Stelle durchaus das Gefühl der Last aufkommen. Aber darum geht es Jesus hier nicht. Ihm geht es nicht darum, Druck aufzubauen. So wird das nämlich auch oft aufgefasst. Das ist so ein Druck, der da auf mir lastet. Ich muss. Aber es geht sehr wohl, die Folgen aufzuzeigen, die es nach sich zieht, wenn man nicht der Stellung entsprechend lebt. Und das ist doch ein Sachverhalt, den wir auch aus anderen Bereichen des Lebens kennen. Also wenn bei uns im Büro jemand neu anfängt, vor allem bei den Azubis, da habe ich das immer so gemacht, mache ich das immer so, aktuell haben wir keinen, aber wenn mal wieder einer kommt, dann wird diese Person nicht nur in die Aufgaben eingeführt, sondern von mir auch immer darauf hingewiesen, dass diese Person das Unternehmen repräsentiert. Und das hat seine Ursache auch darin, dass es da schon mal ein paar nicht bei uns in der Agentur oder in unserem direkten Umfeld, aber so äh, wir sind ja deutschlandweites Unternehmen und da gab es schon mal durchaus die Fälle, wo man dann sich nicht so verhalten hat, wie es der Unternehmensphilosophie entspricht. Und das wirft dann ein schlechtes Licht auf das Unternehmen, weil das wird immer mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht. Wenn man bei der Schadenbearbeitung der beim Auftritt in der Öffentlichkeit, bei Schulungen, im Kontakt mit den Kunden dann irgendwie ja nicht der Unternehmensphilosophie entsprechend sich verhält, auftritt, weil es eine Außenwirkung gibt und ist die negativ, wird sie mit dem Namen des Unternehmens sehr schnell in Verbindung gebracht. Und jeder, der im Berufsleben steht, hat sich für diese Firma, in der er arbeitet, entschieden und ist damit auch die Verpflichtung eingegangen, dieses Unternehmen zu repräsentieren. Und wir als Christen nun sind Repräsentanten Gottes. Und dieser Stellung können wir gerecht werden oder eben auch nicht. Wir können für Skandale sorgen. Und wenn man die Boulevardpresse aufmacht, dann sieht man Skandal neben Skandal, wo Menschen nicht ihrer, ihrer Stellung entsprechend leben. Und das sorgt für Skandale. Wir können dem Namen Gottes aber auch Ehre bereiten, sodass Menschen vom Salz und vom Licht angezogen werden. Was aber folgt daraus, wenn das Salz seiner Aufgabe nicht mehr nachkommt, wenn das Salz nicht mehr salzt? Wie gesagt, ist das etwas, das wir von unserem heutigen Salz nicht kennen. Aber früher war Salz nicht in dieser Reinheit und Qualität vorhanden, wie wir es heute kennen. Und da war es durchaus möglich, dass Salz seine Salzkraft verlieren konnte. Und da sagt Jesus ja, dieses Salz ist zu nichts mehr Nütze, es ist nur noch für den Wegebau zu gebrauchen. Das Salz verliert seine Daseinsberechtigung, wenn es nicht mehr salzt. Und so hat mal jemand auch gesagt: Nutzlosigkeit zieht Unheil nach sich. Wer als Christ seinen Zweck verfehlt, befindet sich auf einem katastrophalen Wege. Und jemand anders sagte, fand ich sehr eindrücklich, was für ein Abstieg von Rettern der Gesellschaft zum Fußboden belag. Das ist, wie Paulus im ersten Korintherbrief sagt, wo er dieses Bild anführt, da ist ein Grund gelegt und auf diesen Grund wird jetzt gebaut. Es können Gold sein, das kann mit Edelstein sein, es kann aber auch mit Holz und Stroh sein. Und am Ende kommt alles ins Feuer. Und das Feuer wird dann zeigen, was hat Bestand. Gerettet wird Gerade so durchs Feuer hindurch, aber alles ist verbrannt. Oder doch mit einem mit Bestand, dass wir bestehen bleiben. Licht will gesehen werden. Salz muss salzen. Licht hat die Aufgabe, die Dunkelheit zu erhellen. Wir dagegen geben uns oft mit Dämmerlicht zufrieden. Ist ja auch ein Licht, ja aber Dämmerlicht, nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber wir dunkeln oft ab, denn das ist gemütlicher. Dabei kann man zwar gewisse Dinge nicht mehr machen, wie zum Beispiel Lesen und die Konturen sieht man auch nicht mehr scharf, aber ist ja nicht weiter schlimm. Doch, denn die Aufgabe des Lichts ist eine andere. Und ganz ehrlich, ich finde es auch immer ganz schrecklich, wenn man auch in Gottesdiensten den Raum abdunkelt dann stand ich schon vorne auf der Kanzel und was, was habe ich gesehen? Nur noch einen mich blendenden Strahler, weil ich ins Licht gesetzt werden sollte. Aber ich habe nichts gesehen. Und die im Raum konnten auch nichts sehen. Die konnten mich zwar sehen, aber die konnten ihre Bibel nicht nutzen, die konnten sich keine Notizen machen, die konnten die Leute um sich herum auch nicht wahrnehmen. Ganz schrecklich. Also mir geht das so. Ich fühle mich da nicht wohl. Wir sind Kinder des Lichts es sollte sich zeigen. Nun gibt es sicherlich Situationen, wo das angebracht ist. Aber im Allgemeinen, man zündet auch nicht eine Lampe an, sagt Jesus, und stellt sie unter einen umgestülpten Topf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Das ist die Aufgabe des Lichts. Und Dietrich Bonhoeffer sagt hierzu, Flucht in die Unsichtbarkeit ist Verleugnung des Rufes. Gemeinde Jesu, die unsichtbare Gemeinde sein will, ist keine nachfolgende Gemeinde mehr. Und in ähnlicher Weise sagt es auch jemand anders, geheime Nachfolge gibt es nicht. Entweder gefährdet die Geheimhaltung die Nachfolge oder aber die Nachfolge macht Geheimhaltung unmöglich. Christentum, das nur bis zur Kirchentür reicht, nützt nicht allzu viel. Es sollte überall in unserem Alltagsleben sichtbar werden. Und so fordert Jesus uns genau dazu hier auf. Lasst euer Licht leuchten, versteckt es nicht. Wir sind Repräsentanten unseres Herrn. Wir repräsentieren den König der Könige, den Herrn der Herren. Wir repräsentieren ihn aber nicht nur, wir sind auch seine Kinder. Unsere Identität ist in ihm begründet. Und aufgrund dessen können wir aufrecht auftreten mit Überzeugung, und da sollte es eigentlich ganz natürlich sein, unserer Identität entsprechend, unser Leben zu gestalten. Aber wir stellen eben auch fest, es ist nicht unbedingt ein Selbstläufer und so brauchen wir einander. Und so hat Gott uns auch bewusst in Gemeinschaft gestellt. Er hätte das ja auch so machen können, dass jeder selbst so sein ganz persönlich sein Leben als Christ leben kann. Nein, Gott hat bewusst gewollt, dass die Gemeinde entsteht, dass die Erlösten, dass die Versöhnten sich in der Gemeinschaft zusammenfinden sie sich in der Gemeinschaft gegenseitig unterstützen können, gemeinsam auftreten können. Wir brauchen einander, wir sind gemeinsam unterwegs. Und in dieser Gemeinschaft können wir uns gegenseitig ermutigen, unterstützen und fördern. Können wir voreinander auch Rechenschaft ablegen. Immer in dem Wissen, wir sind nicht auf uns allein gestellt. Und das ist ja oft so das Gefühl, ich stehe so alleine da. nein. Mir geht es ganz oft so, dass ich da auch meine Schwierigkeiten habe. Dass ich auch nicht Salz bin, wo ich Salz hätte sein müssen. Dass ich nicht Licht bin, wo ich leuchten sollte. Geht mir oft so. Ich bin hier kein Heiliger, der, ich bin ein Heiliger, das sagt das Wort Gottes. Aber jetzt nicht in unserem Sinne so, der ja, der den Bodenkontakt verloren hat und der nicht weiß, wie das alles anderen vielleicht auch geht. Und manch einer von euch ist mir vielleicht auch Meilen voraus. Aber dafür gibt es die Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig ermutigen, unterstützen, Christsein im Alltag. Jesus sagt uns, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und damit gibt er uns nicht nur eine Aufgabe, er beschreibt auch unsere Stellung. Und die können und sollen wir in unserem ganz normalen alltäglichen Umfeld, angefangen in der Familie, Oh, wie werde ich da oft schuldig? Das glaubt er gar nicht. Aber angefangen in der Familie bis hin dann in die Nachbarschaft, den Kollegenkreis und darüber hinaus leben. Und das muss kein Krampf sein, denn wir sind Salz und Licht nicht aus uns heraus. Wir müssen das nicht selbst produzieren. Und so lasst uns für den König, wie Katja immer sagt, für den König, für den König als lebendige Fische leben, Salz dieser Erde und Licht dieser Welt sein. Amen.